0: Você está ouvindo o podcast do Esporte do Paraná.
1: E aí, pessoal, chegamos com mais uma edição do podcast do Esporte do Paraná e hoje... O papo é com Rony Ferreira, um dos grandes nomes da ginástica no Brasil e é daqui do nosso estado. Já tem experiência com grandes atletas ao longo de muitos anos de carreira. Já teve experiência com Jade Barbosa, Daiane dos Santos e mais recentemente com Rebeca Andrade, que brilhou nas Olimpíadas de Tóquio trazendo duas medalhas para o Brasil. O papo está muito legal, tem muita história, muita curiosidade... E vem com a gente para conferir mais esse episódio do nosso podcast. Ah, estamos chegando com mais um podcast do Esporte do Paraná. Meu nome é Gabriel Belo e hoje, para nosso bate-papo, estou na companhia da Chay Cardoso. Boa noite, Chay.
0: Boa noite, Gabriel. É uma honra estar participando novamente do podcast. Então, vamos lá com o nosso super convidado de hoje.
1: É, Chay, nosso convidado de hoje é uma dessas personalidades silenciosas do esporte, né? Que brilham por trás dos bastidores. O nome dele é Rony Ferreira. Curitibano, licenciado em educação física e especialista em ginástica rítmica e artística. Ele que é coreógrafo da Seleção Brasileira de Ginástica Artística desde 1990 e, entre tantas experiências que ele teve durante sua carreira, teve recentemente a de ter planejado a coreografia que rendeu uma medalha histórica para o Brasil em Tóquio. Boa noite, Rony. Boa noite,
2: Gabriel. Boa noite, Sayene. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando com
1: vocês. Prazer é todo nosso. Então, antes de a gente entrar mais no, no papo de estrela, aí, falando das grandes conquistas, das grandes medalhas, quer saber um pouco como que a ginástica entrou na vida do Rony lá, quando começou a entrar no esporte, como foi esse caminho até a ginástica? Bom, eu
2: fui ginasta, né? Muitos anos. 13 anos eu fui ginasta. Eu comecei com 6 para 7 anos de idade, na Praça Oswaldo Cruz, que era um centro de treinamento modelo de Curitiba. E muitos, muitos atletas saíram dessa praça aí. E eu fazia ginástica lá, desde pequenininho, né? Fui é, treinando até. É, oit... Fui ginasta até 1984, 1985, quando treinava na universidade. Também tive passagem pela Seleção Brasileira como atleta. Depois eu fiz faculdade de educação física, e já na faculdade de educação física eu comecei a trabalhar como treinador. Na Praça Oswaldo Cruz, mesmo, com a professora Lucélia Pissaia, que me deu a oportunidade de fazer estágio lá, quando estava na universidade. Depois fui treinador do, do Colégio Positivo Júnior. Depois fui para a Escola Paraense de Ginástica. E hoje sou presidente do, do Sejim, que é o Centro Nacional de Treinamento de Ginástica Artística. É, bom, durante a minha trajetória, é, logo, logo que eu. Quando eu era ginasta ainda, eu tive muita facilidade. De, de trabalhar música e muito é uma coisa que eu aprendi nato assim, sabe? Então, desde essa época, eu já começava a fazer coreografias para as meninas que treinavam junto comigo, ela sempre pediam, ah, Rony, dá uma opinião aqui, faz assim, faz assado, eu dava meus palpites lá e acabava ficando bacana, a ponto de, de, de um certo tempo, o treinador... E a treinadora das meninas já pedia, olha, a gente vai montar a parte acrobática, o Rony monta a parte de dança. E foi assim que eu fui, comecei a minha parte de coreografia. É, o que me ajudou muito também foi que eu fiquei, fui dançar, isso já, mais velho, né? Dez anos eu fui dançarino do folclore ucraniano Barvinok da Sociedade ucraino Brasileira, aqui em Curitiba, que me trouxe muita experiência, assim, de... De, de, de repertório de músicas é, eslavas, né, e, e folclóricas, o que muito me ajudou também para enriquecer o meu trabalho.
0: É, Rony, Então essa parte tua de você ter sido atleta te ajuda como coreógrafo, como treinador, foi fundamental para você iniciar a tua carreira. Como que foi?
2: Assim, ah, ajuda muito, né, porque a ginástica artística ela tem suas especificidades, né? Então não é um, quando você monta uma coreografia não é um concurso de dança porque a ginástica tem as suas regras tem as suas é, os movimentos que são obrigatórios que tem, tem que aparecer né então você tem que saber a fundo como que funciona essa parte de de, de regras e também como, como ginasta, porque você sabe que da metade da série para frente você vai estar tá muito cansado, você já não consegue fazer com a mesma intensidade do começo da série, então você tem que fazer uma estratégia de colocar os elementos mais difíceis no começo, e ao mesmo tempo você tem que criar uma expectativa para fazer uma coisa bem bacana no final, né? Então tudo isso é uma estratégia que a gente monta. E se você não é atleta, você não tem essa experiência de saber que ali na terceira passada você já está quase morrendo com os bons de fora, mas tem que fingir que tudo bem, entendeu? É, e outra coisa que me ajudou, que eu, eu sou treinador de ginástica, né? Todo mundo me conhece hoje como coreógrafo na seleção brasileira, mas das é, Olimpíadas de Sydney, eu fui treinador do Brasil, juntamente com a Irina Eliashenko, né? É, nas Olimpíadas do, da Austrália. E nas outras Olimpíadas, eu, eu faço parte da comissão técnica, mas não estava presente na hora lá, né? É, mas a gente, são, você não consegue. O atleta não consegue ganhar sozinho, né? Tem pelo menos umas 15 pessoas atrás dele ali trabalhando para que isso aconteça. Então, o fato de eu ser, ter sido ginasta,
1: ser treinador para a parte de coreografia ajuda muito. E, pô, você é um, já é claro, um profissional extremamente experiente na sua área. Então, assim, os principais eventos do mundo não são necessariamente novidade para você, né? Como Olimpíadas, Mundial. Mas eu queria saber como foi no início, assim, você lidar com o nervosismo, às vezes, é, do início de trajetória, para ver uma, uma atleta sua fazer uma coreografia, para saber se tinha um friozinho na barriga, para ver se ia dar certo ou não, ou se é tanto treino que acaba ficando mais, mais tranquilo na hora? Nada, eu tenho friozinho na barriga até hoje, meu filho. Eu já passei por várias
2: Olimpíadas, Campeonatos Mundiais, Copas do Mundo, mas sempre na hora você fica com aquele friozinho na barriga, porque você fica apreensivo, né, porque... Tem muitas variantes que podem acontecer durante uma competição que, que você não consegue controlar, né? Você fez a sua parte até o momento que a menina começa a competir, eu já fiz toda a minha parte. E o resto dali para frente é torcer. É, você veja que várias vezes a gente bateu na trave, por exemplo, com a, com a Daiane dos Santos, é, aquele brasileirinho que, que eu fiz lá em 2007, 2003 também, é, duas vezes ela foi finalista da Olimpíada e duas vezes ela pisou para fora e perdeu a medalha de ouro então a gente fica na torcida né para que dê tudo certinho mas também tem parte da menina que ela tem que colaborar também né fazer a parte acrobática sem fugir do talado então eu sempre fico um pouquinho nervoso torcendo para que dê tudo certo sabe é, independente da, da, da instância do campeonato, se é uma Olimpíada ou se é um campeonato paranaense, aqui ou brasileiro, mas claro que eu não posso demonstrar isso, né? Então a menina pensa que eu olho para ela e ela pensa que está tudo, tudo tranquilo, mas eu tenho sempre um, um, umas borboletas na barriga ali dentro.
0: É uma característica tua, né? Foi com a Diana Santos, agora com a Rebeca, você traz um pouco da nossa cultura para as apresentações, né? que nem Brasileirinho, agora Sim. o funk, como que surge essas ideias, né? Porque a, a gente acompanha as outras apresentações, grande parte vai no clássico, né? Como que surge essas ideias?
2: Então, é, é assim, são, são duas vertentes aí. Primeiro, quando a gente vai para os Jogos Olímpicos, campeonatos pan-americanos, mundiais, assim, ali é a grande chance, a grande oportunidade de mostrar para o mundo a nossa cultura, as nossas ações, né? a nossa dança, é, os nossos costumes, porque está todo mundo olhando para gente. E, é, muito tempo, na ginástica artística, as pessoas copiavam as coisas da antiga União Soviética, os países lá da Cotidão de Ferro, do Leste Europeu, a Romênia, a Ucrânia, né? eles eram, eles são muito fortes na ginástica, até hoje. E eles sempre trazem... Na, nas suas apresentações, coisas da cultura deles, né? Então são músicas folclóricas russas, ucranianas, o mundo inteiro copiava, né? E quando não, não faziam músicas russas, eles faziam, né? usavam clássicos, que invariavelmente também eram russos, né? Tchaikovsky, essas coisas assim. Com a Dayane, especificamente, a Dayane e começou a ginástica um pouquinho mais tarde que as crianças, né? Todo mundo começa seis, cinco, seis aninhos, já entra na ginástica. E dos seis até os dez, mais ou menos, elas fazem muito balé clássico na ginástica. E a Dai, quando entrou com 12 anos, ela perdeu essa parte, balé clássico, onde a gente fazia toda a limpeza dos movimentos, ganhava graciosidade, essas coisas assim. E, mas ela era muito potente, ela tem uma potência fora do comum, assim. Ela é muito explosiva, ela saltava muito alto, ela é muito coordenada... E, é, impressionava, por exemplo, era altura, a altura que ela fazia os mortais. Ela voava. Uma menina de 1,45 m voava lá. Então, quando chegou no Campeonato Mundial, é, um dos requisitos chama-se qualidade artística, onde você tem que mostrar a dança. A, a, você tem que mostrar os passos que você escolheu. Por exemplo, se você escolheu uma valsa, tem que mostrar passos de valsa. Entendeu? Você não pode botar uma valsa e dançar um samba, tem que seguir o um ritmo. Eu não poderia colocar para ela, por exemplo, uma música clássica, porque quando ela fosse avaliada, para tem um de cada país. E, por exemplo, assim um movimento do balé é um bem simples, assim, tipo um plié. Um plié na China é igualzinho na Rússia, igualzinho no Brasil, nos Estados Unidos, na Romênia. Todo mundo sabe como é que é feito um plié certinho. Né? Quando você vai ver uma coreografia de samba, você você se abstém de descontar alguma coisa, porque se eles descontam alguma coisa, eu posso entrar com recursos coisa e falar assim, ó, oh, pera lá, onde é que você descontou aqui o ponto do samba? Me explica o que está que errado. Eles não sabem. E para eles não se queimarem também, eles não falam nada, acham bonito, só e acabou. Então essa foi a estratégia com a Daiane, né? A gente escolheu a música, uma música brasileira, o brasileirinho, que, que foi também uma... Quando a gente começou a procurar música brasileira, é, nós temos uma, uma coordenadora lá no né, Seijin, um que é a Eliane Martins E foi uma sugestão até do pai dela, o seu Rubens, o Binho Que falou assim, olha, por que não brasileirinho tal? E foi, foi em cima do brasileirinho que eu, que eu criei a coreografia E, e quando chegou no, no Campeonato Mundial, foi aquele espetáculo Porque a música brasileira ela é para cima, ela é, pra, né, ela é energética Tem um, um gingado que só a gente consegue fazer E, e isso era a cara da Eliane também, né? Eu escolho as músicas de acordo com a, com a personalidade da menina, né? Se ela é menina introvertida, tímida, eu não posso colocar uma coisa que ela possa ela tem que rebolar, tem que sorrir. Você tem que colocar uma coisa assim mais né, contida, um tango, um flamenco, coisa que ela não, um clássico, coisa que ela não precisa sorrir. Senão ela se vai sentir mal para fazer aquilo, né? E quando a menina é... No caso, da, tanto da Daiane quanto da Rebeca, que elas são muito espontâneas, extrovertidas, saltitantes, então foi mais fácil a gente escolher, escolher ritmos brasileiros que são bem vibrantes. né? Esse também era um dos motivos, porque eu queria mostrar para o mundo a nossa cultura né? e também é, é, tapar um pouquinho as falhas que as nossas ginastas tinham em relação à parte artística e apresentar a nossa, um pouco da nossa cultura é um dos motivos. E sempre quando tem um campeonato internacional, eu uso essa estratégia.
1: Bem, tanto você quanto a Chay tocaram no nome da Rebeca, né? Inevitável a gente entrar nesse assunto aí de forma mais, mais profunda, porque ela volta para o Brasil com duas medalhas, né? Eu queria saber um pouco, acho que todo mundo ficou um pouco mais curioso para saber sobre a personalidade dela também, né? Conhecer mais a fundo a Rebeca. É, mas eu também tenho uma curiosidade, porque como um jornalista que acompanhou essas Olimpíadas, eu percebi uma, uma, uma crescente na popularidade e na confiança das pessoas com relação a Rebeca durante os Jogos. Parece que em um certo ponto... É... Claro que tem outras questões também, principalmente da Simone Biles, né, que eu até quero entrar um pouco mais com você depois. Mas essa confiança foi se tornando uhum. crescente, as pessoas começaram a ter mais fé, a, a colocar uma pelo menos uma medalha na conta da Rebeca, com certeza. Então eu queria saber para vocês aí da, da equipe, como que foi isso é, durante os jogos, como que foi sendo desenvolvida essa imagem da Rebeca, e também queria saber como que é trabalhar com ela no pessoal. Bom, a Rebeca
2: ela é uma menina excepcional, excepcional. Ela é fora do comum, assim. Uma menina muito carismática, humilde, de fácil trato. Ela, é, ela aceita muitas ideias. Ela sabe, ela, ela confia na gente, confia nos, nos treinadores. Isso é um grande na comissão técnica toda, né? Porque é uma equipe multidisciplinar. Você tem que acreditar em todo mundo para que a coisa dê certo. E ela é muito aberta às novidades, às coisas, às sugestões, assim. A Rebeca, a história dela é o seguinte, antes de chegar, nós, da comissão técnica, sabíamos o potencial da Rebeca, sabíamos que era possível uma medalha. A gente sabia que ela podia estar no pódio. A nossa principal é, era Simone Biles, mesmo porque ela já era a rainha top, né? ela é de outro planeta essa menina, mas é, fazendo as contas, os elementos que nós tínhamos treinado com a Rebeca e o que ela fazia, dava a ela a chance de estar no pódio, matematicamente, entendeu? Porque o que ela fazia tinha um certo valor que passava das outras meninas do mundo inteiro, se ela acertasse, né? E a, e a Rebeca também ficou longe dos olhos do mundo, porque ela foi a última classificada para os Jogos Olímpicos. Ela só conseguiu a vaga para os Jogos, 28 dias antes, foi no Campeonato Pan-Americano de ginástica que teve no Rio. Então, ela conseguiu a última vaga ali, ela estava fora da lista, só estava a Flávia, por enquanto, né? Porque quem ganhasse o Campeonato Pan-Americano ia ganhar a vaga do continente. E, e só tinha que ganhar de alguém dos Estados Unidos. Então, é, a gente ela ganhou o Campeonato Pan-Americano e aí as pessoas começaram a ter margens da Rebeca atual, porque ela fazia tempo que ela não competia, né? Porque ela competiu, se lesionou, fez cirurgia nos joelhos, né? Três cirurgias no joelho, tirou, tirou de um joelho para implantar no outro, fazer enxerto de tendão, ela só treinava. Então, o mundo não tinha é, visto o que a Rebeca já estava fazendo, mas a gente já sabia. Aí, quando ela apareceu no Campeonato Pan-Americano, mostrou aquilo, aí as pessoas acordaram para o mundo e a Rebeca começou... A ser vista com outros olhos, já, né? Ela já tinha um potencial lá desde 2016, mas ela tinha se machucado e saiu fora da cena. E aí, quando chegou na Olimpíada, a gente deixou ela bem tranquila, assim, né? Vai tranquila, né? Você só tem que fazer a sua parte, você não tem que se arriscar em nada. Vão... E ela também teve um trabalho psicológico da psicóloga da seleção muito forte para chegar nesses jogos. Ela não é aquela menina mais nervosa, descontrolada, ela consegue controlar bem. E o mais legal é que ela se divertiu na Olimpíada, ela curtiu cada momento, porque para ela já era um sucesso você, depois de três cirurgias, se tornar campeã, se tornar americana e entrar numa Olimpíada. Já é uma coisa muito legal, que era o objetivo dela estar na Olimpíada. Então, para ela já era lucro, né? E a gente a gente olha, então se você caprichar, faça o melhor que você pode, mostre para o mundo a ginástica do Brasil, Você é só fazer o que você sempre faz. E foi o que ela fez, ela foi um dia de cada vez, compenetrada, simpática, sempre. É, você via que ela pia mesmo, as meninas estavam um cara meio de pavor, assim ela estava com um semblante é, bem, bem suave, assim, né? era legal de ver a Rebeca sempre sorrindo e tal. E, cara, acertava uma coisa ela ficava mais feliz ainda. E isso é, foi um dos segredos dela, sabe? O controle emocional que ela teve. E a gente sabia do potencial. O fato da, da Simone Biles não ter contido, a Rebeca estava muito perto dela, muito perto dela. No salto, provavelmente, ela não ia conseguir. Porque a Rebeca estava muito bem, saltou super bem. Na trave também. Então, é... A, e a Simone Baez ficou perdida, né? Na verdade. E, e isso é muito, na ginástica, muito perigoso, né? E ela se absteve de treinar tal, de competir. E aí isso ficou mais fácil ainda para a Rebeca, sabe? Ela não tinha, ela só tinha que fazer a parte dela, tranquila, mostrar ali. E, e, e acho que foi isso que ajudou bastante, assim, ela competir bem, né? E, e deu tudo certo, a gente adorou, pena que ela pisou duas vezes para fora, que se não era mais um ouro no solo, né, no individual, no, no, coisa, pena, foi aí que meu coração já veio na boca, mas tudo bem, ela fez a parte dela lindamente, o mundo inteiro, eu fiquei tão feliz de escutar, porque mesmo não tendo plateia, né, é, você escutava do meio para o final da série dela, as próprias concorrentes batendo palma, os árbitros que não estavam julgando na hora batiam palmas. Os voluntários, junto com a música, né? Isso é tão legal, gente. É tão bacana que não tem medalha que pague isso, sabe? Foi muito bom. Bom, pelo menos, pra mim. É isso aí.
0: É, agora, voltando um pouquinho pro nosso Paraná, é, o Paraná é um celeiro, né? Pra, pra ginástica. Com a Rebeca, sempre acaba surgindo inspirações para as novas gerações, né? Você acha que o nosso cenário vai aumentar, vai se popularizar ainda mais a, a ginástica? Ou como que você acha que vai ficar
2: agora? Ah, eu acho que com certeza, sabe? E a gente espera realmente isso. Nós, no Paraná, nós somos um celeiro de ginástica, tanto artística quanto rítmica, né? As grandes campeãs saíram daqui. Nós temos uma, uma miscigenação aqui em Curitiba, por exemplo, de, de povos, de imigrantes, que fazem com que o nosso povo seja bem é, propício a fazer ginástica. É, a, o nosso ginásio ali mesmo, nós temos ainda mais três meninas muito boas da seleção brasileira, que era, tem uma juvenil e agora duas adultas, primeiro adulta, adulta, que é a Ana, Ana Luiza Pires Lima né, e a, a, a Júlia, a Julinha Soares e tem a Josiane Caliço. São as três meninas que a gente vai estar com elas nas, nas Olimpíadas de, de Paris. Com certeza, porque elas são muito boas. São todas do Paraná, uma de Colombo, outra do Borba, outra. São todas meninas do interior que a gente fez escolinhas lá e conseguimos trazer para cá e estão trabalhando. E, e eu acho, essas duas semanas, teve um aumento na escolinha de ginástica super Incrível, assim. Isso porque a gente não está podendo receber todo mundo por causa da pandemia. Então, a gente só pode trabalhar com 50% das, das crianças nas aulas, né? E, e, e já teve uma procura imensa, assim. E sabe que o Brasil, ele estava carente de ídolos, sabe? É, é, eu, eu, na minha época, por exemplo, eu tinha... O meu ídolo era o Ariton Senna, depois foi o Guga, depois sabe, foi o, 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 o Gustavo Borges, então a gente sempre tinha alguém que a gente torcia, né? se espelhava e tal, e agora chegou a vez da Rebeca. A, a Daiane dos Santos também foi um ídolo, né Daniela Hipólito, imagine, mesmo, teve cinco Olimpíadas nas costas, a menina é muito boa. E agora a Rebeca, ela é muito carismática, então todas as meninas querem ser igual a Rebeca. Isso para nós é muito bom, porque vai ter uma procura mais maior, para o esporte, nós temos uma condição aqui de fazer mais campeões, e isso só vai engrandecer tanto Curitiba, tanto o estado do Paraná, quanto o Brasil.
1: Durante esses Jogos Olímpicos, deu para perceber, acho que de uma forma um pouco mais clara, agora na era das redes sociais e principalmente, como cada esporte tem a sua comunidade ali, né como cada um tem a sua lógica de, de tratamento, isso ficou muito claro no skate principalmente, a gente descobrindo isso, e também algumas intriguinhas, uma ali, uma ali, outra aqui. Eu queria, dentro disso, perguntar para você, porque você foi coreógrafo de grandes estrelas, né da, aí da sua modalidade, como a, como a própria Rebeca, como a Flávia Saraiva, a Jade Barbosa, a Daiane, que você já citou, a Thaís Fidelis, enfim, outras, se você quiser citar também. E eu queria saber, dentro disso que eu falei, como que mantém esse contato? E eu também queria saber um pouco como que é essa comunidade da ginástica artística, como que é esse tratamento? Bom, essas meninas todas que você falou aí, elas estão treinando até hoje, né? Então tem tenho contato com elas
2: direto. Tanto a Jade Barbosa, a Santos, a Carolina Pedro todas essas meninas são da seleção brasileira adulta ainda, então eu trabalho com elas diretamente. E a Dai, a Dai virou agora repórter, né? então a gente sempre está em... Ela é comentarista né? dos campeonatos de ginástica, então a gente sempre está em contato, porque eu, eu, quando ela vai fazer alguma transmissão, ela sempre pergunta, Rony, tem alguma novidade? Ela ter subsídios né? para falar, né? quando ela for fazer a cobertura, assim, olha, tem uma, uma curiosidade, o Rony está fazendo isso e isso agora, ela vai apresentar um exercício novo, reparem isso, reparem aquilo, então a gente sempre está em contato. E as meninas que já passaram por mim, a gente tem uma comunidade mesmo, né? um, um grupo de ex-ginastas que a gente é muito ativo lá, porque ginástica a gente é um vício, é super engraçado isso, porque a gente, por mais que você fique muitos anos afastado, a gente consegue ter aquele vínculo ali e nós temos muita gente, árbitros, treinadores, ex-ginastas, ex-ginastas. É e ginastas atuantes, que, que a gente tem nesse grupão, que se chama Ginástica Artística do Brasil. E esse grupo, que é enorme, né? A gente fala sobre tudo ali, mas principalmente ginástica. Tem esse grupo até hoje, muito, muito, há muito tempo, assim. Tem as, até as meninas que estão fora, tipo Camila Comin que era daqui de Cultiva, foi minha ginasta, foi para duas Olimpíadas, né? Sidney, e ela foi para Atenas também. Agora ela está no Cifre de Soleil, no Canadá, e, mas sempre Estamos conversando juntos, sabendo das coisas que estão acontecendo no Brasil, às vezes as imagens do que está acontecendo lá fora, né? Até a gente viu agora há pouco tempo meninas lá no Canadá que estavam tentando fazer samba, com, com, com música de samba, que ficou meio salsa assim, mas elas estão tentando. Então é legal porque a gente começou a ditar, ditar moda no, no mundo, né? A gente começou a ser referência e isso é muito legal. A partir do momento em que as pessoas param para copiar você, porque a coisa está bacana, né? Isso só nos enche de orgulho. Então, a gente está bem atuante nessa parte, principalmente as meninas agora, da, da Rebeca, Lohane, e Flavinha, né? Jade, tem, elas têm um grupos de fãs que são muito atuantes na ginástica. É engraçado que eles entendem de tudo, entendem de arbitragem, de como que faz a nota subir... É, as ligações, eles são muito específicos sabe, assim, as coisas que só árbitro e treinador sabe mesmo e essa galera toda jovem já tá sabendo, eu fico tão feliz que a modalidade se popularizou, sabe eles sabem todas as regras assim, ah, fulana fez dupla pirueta se ela tivesse feito mortal depois dessa dupla pirueta ganhava mais 0,10 de bonificação tá? falei, nossa, como é que esse cara tá sabendo disso então é legal isso, eles estão muito interessados, né esporte.
0: Põe uma curiosidade minha. Você tem um currículo maravilhoso dentro da ginástica, né? É, eu queria saber se você tem alguma memória assim que é para você mais marcante dentro dessa tua trajetória.
2: De, depois da minha parte como, como como ginasta, né? As vitórias que a gente teve com a Daiane dos Santos do, do, durante o, os, o, Campe, o campeonato mundial e as copas do mundo com, com o brasileirinho, para mim foi muito marcante. Foi Onde o meu trabalho apareceu de verdade né, para o mundo. Mas uma das coisas legais também foi que quando eu fui para Sidney, em 2000, quando eu fui, era, fui treinador da Seleção Brasileira na Olimpíada de Sidney, o momento que a gente entrou no estágio olímpico para desfilar foi uma coisa indescritível. Assim, uma emoção que me marcou muito, porque eu olhava para os lados e via ídolos meus que estavam juntos comigo na, naquela mesma festa eu olhava para os outros países que tinham os nossos oponentes, né, não eram os nossos inimigos, eram oponentes, mas todo mundo na mesma emoção, aquilo foi incrível, sabe, ali eu, eu conheci realmente o espírito olímpico, quando você entra naquela festa, todo mundo junto, e só a nata da nata, porque a Olimpíada é assim, é só os tops dos tops, né, eu achei incrível que eu estava ali. Então foi uma, uma, uma coisa muito emocionante para mim. Foi a primeira Olimpíada que eu fui como treinador. E, e agora a última vez foi a, a medalha inédita da Rebeca nas Olimpíadas de Tóquio, que marcou demais para mim. Eu quase tive um ataque cardíaco e, e foi muito, muito legal. São coisas que marcaram muito, sabe? É, que eu quero guardar no meu coração para sempre.
1: Bacana. É, eu queria puxar um, um, um assunto, é, porque eu acho que pensando nessas Olimpíadas de Tóquio, quando a gente pensa nas atletas e nos atletas que foram para lá, tinha uma grande estrela, e não só entre os ginastas, mas é, entre todo o esporte, como você comentou, né? Ela é de outro mundo, a Simone Biles, ela chega lá como uma grande favorita, aí ela faz a sua primeira performance, acaba tendo um erro, e isso já parece que implica diretamente em todo o restante da trajetória dela em Tóquio, acaba tendo uma desistência de uma prova, acaba voltando depois, né? Mas foi algo muito impactante para todo mundo, né? E eu queria saber Sim. como que isso é, repercutiu dentro da ginástica. É, como que isso foi tratado com os atletas? Também pegando o gancho desse assunto, queria saber se tem algum preparo especial que você, como coreólogo, faz com as suas atletas antes de uma apresentação, enfim, ou até depois, para lidar com algum tipo de erro. Bom, é, o que aconteceu com a, com, a,
2: com a... isso repercutindo entre os atletas, né? O que repercutiu? A gente viu que mesmo a Simone Biles, sendo esse fenômeno, a menina é do outro mundo, sendo uma super ginasta, super atleta, ela também está sujeita a pressões psicológicas, né? Ela, a gente chama de tilt, deu tilt, né? Várias vezes, vários ginastas, eu já tive isso, vários ginastas, várias ginastas minhas já tiveram, momentos em que você dá tilt, você, por um, qualquer um motivo que não sei, não sei explicar se é só psicológico uma, ou, ou, ou também uma coisa fisiológica, mas ele dispara um gatilho que te desconcentra. Você, é, às vezes, está tão pressionado para fazer aquele negócio que é, o corpo parece que vai se defender e ele desliga a parte da concentração e você não consegue fazer aquilo com facilidade do jeito que você fazia. O que aconteceu com a Simone? Ela devia estar é, sofrendo uma pressão psicológica imensa, né? Os Estados Unidos todos esperando que, eu, que eles ganhassem a medalha de ouro, e ela era a grande estrela do time, então todo mundo esperava que ela conseguisse muitos pontos para a equipe, né? E ela tinha essa responsabilidade. E já o fato de ter vindo de uma pandemia, ter ficado dois anos parada, não sabia se ia voltar, depois adiaram um ano a, a, a Olimpíada. Então, tudo isso causou um certo estresse nela. E, embora ela seja muito coordenada, muito boa, ela também está sujeita. Ela é humana, né? Ela está sujeita a, a, a sentir essas pressões psicológicas. E, inclusive, ela estava vindo tomando remédio, né? O remédio forte lá que para controlar essa ansiedade toda essa pressão que todo mundo colocava nas costas dela e o que aconteceu na, na Olimpíada que ela foi desistindo uma prova atrás da outra mas não foi por vontade própria porque acho que por ela ela queria competir de qualquer jeito mas os, os técnicos e os médicos alertaram que seria muito perigoso porque o que, que aconteceu no, no, na, no, no individual geral quando ela faz o salto né ela anunciou um salto que ela ia fazer dupla pirueta e meia e ela acabou fazendo uma pirueta e meia. E quando ela desceu do pódio, ela pensou que tinha feito dupla e meia. Aí o treinador falou assim, por que, que você fez uma e meia? Ela, não, eu fiz dupla e meia. Não, você fez uma e meia. Aí quando ela viu em câmera lenta, no ginásio lá, que ela tinha feito uma pirueta e meia, aí que ela ficou preocupada. Ela estava perdida. Ela perdeu a contagem. Você veja que a, a ginástica é uma coisa de muita precisão. Então, você tem que estar aquilo automático na sua cabeça. Quantas voltas você tem que virar para acabar em pé, certinho? Isso é muito importante. A gente treina muito, né? E, a, e, a, e, a, e você não saber o que está fazendo, essa é muito perigoso. Você imagina que daí os, os próprios médicos falaram, então, melhor você não fazer o solo. Porque no solo, gente, ela ia fazer um duplo mortal estendido com tripla pirueta. Então ela ia girar duas vezes assim com a duas vezes assim e três assim. E você fazer isso perdido, você não saber onde que é o céu, onde que é o chão, ela podia se matar, né? Cair de cabeça. Então é muito perigoso. Então os próprios médicos falam assim, não, melhor separar, né? E é mais importante a sua saúde, a sua integridade física, a sua saúde mental, do que você se arriscar na frente do mundo inteiro olhando, né? E a responsabilidade dos treinadores, dos médicos, da delegação americana, é deixar isso acontecer. Então é muito preocupante isso. Então ela disse, não, vamos esperar, vamos ver se amanhã você estará melhor, se você consegue retomar isso. E foi assim, ela foi desistindo das finais, porque ela ficou treinando num ginásio secreto, lá no Japão, para ver se conseguia retomar esse tilt que tinha dado nela. E ela não conseguia, ela foi retomar, no último, foi oito dias depois que teve a final de trave, que foi a única final que ela fez, e ainda assim ela não fez movimentos em que precisava girar no sentido longitudinal e no transversal, que é essa coordenação que é muito mais forte, né? Ela fez tudo, um tipo um feijão com arroz ali, um ovo, uma batata frita, ela não fez estrogonofe nem nada assim, ela fez uma coisa mais simples mesmo assim ela ganhou medalha de bronze porque ela é muito boa né? mas isso, a gente eu até comecei com as meninas, vocês se viram? Nem a Simone Biles, que é a deusa da ginástica, está livre disso acontecer. Então a gente tem que estar tá com a cabeça bem boa, né? Por isso que existem os psicólogos que ajudam, os próprios treinadores. Graças a Deus, hoje nós temos uma equipe multidisciplinar. Porque antigamente nós, treinadores, fazíamos tudo. A gente era treinador, coreógrafo, pai, é, sabe, é, psicólogo, preparador físico. É tudo a gente. E a gente não tem formação para tudo isso, né? especial assim, e você sabe que as meninas elas ficam mais tempo com a gente no ginásio do que com, as próprias fam... né? com os próprios pais, com a própria família, então a gente acaba é, também tendo a responsabilidade de ser um pouco pai, um pouco educador, isso é complicado né, para ser todo treinador, e agora não, a gente tem psicólogo que toma conta, é, nutricionista, é, é, preparador físico, tem é, é, massoterapeuta, fisioterapeuta, médicos. Tudo isso ajuda. O coreógrafo, antes não. Eu, quando era o treinador, claro é que eu tenho facilidade e fazia as coreografias. Mas tem muitos treinadores no Brasil e no mundo que não tem essa facilidade. E tem que fazer. Né? Então, é, esse tipo de coisa que aconteceu com ela, tá, pode acontecer com qualquer um. Então, por isso que essa parte psicológica, esse treinamento psicológico é muito importante. E tirar esse, essa obrigatoriedade do, do peso de cima das ginastas de ter que acertar sempre. A gente é humano, tem que ter um pouquinho mais de sensibilidade e pensar que é muito difícil aquilo. E você se manter no topo tanto tempo, ela já vinha de um, de um, de uma, de uma, de um campeonato olímpico, ela foi campeã olímpica no Rio, ela ganhou inúmeros campeonatos mundiais, Copas do Mundo... É difícil você se manter no topo tanto tempo, né? Você veja o tenista lá, o Djokovic, né? tem esqueci o nome dele? Esse mesmo. Ele, ele também teve um momento muito ruim né, na Olimpíada. Ninguém acreditou que ele pudesse sair assim tão cedo. né? Mas a gente está sujeito, todo mundo é humano. Talvez se não tivesse um bom dia, né? É, é, a gente tem que... É, para parar e prestar atenção nas, nas meninas, nos ginastas ou nos atletas e pensar que eles são seres humanos como nós e a gente tem que dar todo o apoio necessário para que eles se desenvolvam com saúde.
1: Money bias, porque pô, É muito complicado né? você ser a estrela, né? porque ela chega no Rio, claro que ela já era muito famosa, principalmente no uhum. meio da ginástica, né? É, mas ali ainda era uma novidade para muita gente, então ela estava para é. muita gente debutando e é, ela não era
2: campeã olímpica, né? Ela não era campeã olímpica. É isso. A, a Douglas, que estava que na equipe americana junto com ela, já tinha sido a campeã olímpica. Então, a Douglas que tinha essa, essa carga né, de ter que se
1: apresentar é. bem, ela veio no, no embalo. Então, é muito complicado lidar com todas essas expectativas, principalmente no esporte em que tudo é muito milimétrico, né? Então, é. É, talvez até pensando numa próxima Olimpíada da, da Rebeca, por exemplo, talvez ela vai ter que ter um, um trabalho diferente quanto a isso, né? Porque ela Exatamente. foi a novidade agora. Então, é muito complicado lidar com as expectativas dos outros, é. né? com certeza. Isso,
2: mesma coisa aconteceu com o nosso campeão olímpico, o Arthur Zanetti. Todo mundo colocou uma carga em cima do menino que ele já tinha ganho em Londres, foi segundo lugar no Rio. E sabe, ele tinha que tava entre os três melhores do mundo ali. E é uma carga né, difícil se carregar o um país inteiro nas costas, todo mundo não vai que vai dar e não sei o quê. E quando não dá, pô, o cara também tá não conseguiu. O cara é o quinto melhor do mundo. Pelo, né o cara está 15 anos no, 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 no auge, é muito tá. difícil, gente. Só é? de estar
0: tá lá, né? Mas você falando, ah, mas... Rony, com, com mais detalhes técnicos, assim, eu acho que fica até mais profundo o que passa na cabeça dessas atletas, porque a gente não tem noção né, de tudo que está que envolvido. Ah. E agora uma outra perguntinha. Quais são os planos para o futuro? O que, que vem aí para frente?
2: Bom, agora nós temos, além dessas meninas que já estão na seleção adulta, nós temos as meninas que estão vindo do juvenil. Né? nós temos essas três meninas que são do Paraná aqui, que são da seleção brasileira já, é, a gente está trabalhando para que elas sejam as estrelas de lá de, de, de Paris, né? Elas são muito talentosas, muito bonitas, inclusive é, nós tivemos agora no Panamericano do Rio, a nossa seleção principal, que é as meninas adultas, elas, ao longo dos treinamentos, infelizmente elas foram se machucando. Nós tivemos duas meninas que romperam o tendão de Aquiles, olha só. Que faltas de sorte que era da seleção, né? A Caroline Pedro, aqui de Curitiba, e a Thaís Fidelis, que era daqui, mas agora se mudou para o Pinheiros de São Paulo. É, as duas vão perder o de Aquiles, e, e daí a Jade se machucou, e, e a gente começou a ficar sem meninas para competir. Na última hora, nós pegamos três meninas que eram do juvenil. Que é a Júlia Soares, a Ana Luísa Pires Lima e a Cristal Bezerra, duas daqui de Curitiba uma de São Paulo, que entraram na última hora na seleção brasileira e as três ganharam medalha do PAN. A
0: Júlia fez até o movimento, né? A Júlia está
2: com o nome, tá com nome no código agora, que ela fez um movimento que ela é a única que fez no mundo, né? E pela primeira vez, assim, então isso é muito legal. É, e a, e a, a Ana Luísa ganhou solo em Indo. Então, isso para a gente motiva é, e também mostra que a gente está no caminho certo. né E que a gente vai trabalhando certinho, vai conseguir que o nosso Estado desenvolva melhor essa, essa, esse esporte e a gente consiga colocar mais pessoas na seleção brasileira. É, daqui para frente, a gente vai fazer um trabalho específico para Paris com as meninas, essas adultas que já estão, e essas juvenis que se tornaram o primeiro ano de adulto esse ano, para que a gente chegue com uma equipe completa, né, e não só com duas meninas, que dessa vez a gente só foi com a Flávia e com a Rebeca. Mas a gente quer ir com a equipe completa para Paris, e a gente tem condições. Então, o nosso, nosso é, intuito agora é de fazer um planejamento para que as nossas meninas consigam é, uma classificação por equipe. E já vai começar agora, né? daqui a dois meses, porque esse, esse ciclo está meio curto, né? só são três anos. E uhum. por causa da pandemia, acumulou tudo, então daqui dois meses a gente já tem o primeiro Mundial, que vai ser no Japão.
0: Não. Ah, nossa!
2: É, e aí depois, no, no, a partir de janeiro do ano que vem, começa as Copas do Mundo e os Campeonatos Mundiais, que são classificatórios para Paris. Então não começa tudo descansa. de novo já, né? É, não tem. Mas a gente já descansou bastante, né? Um ano e meio de pandemia deu para deu descansar, Eu nem quero descansar mais não. Eu Trabalho. já tô pensando o que que eu vou fazer lá. Porque agora eu tô, eu, essa cobrança vem em cima de mim também, né? O que que eu vou inventar para Paris agora? Porque eu saio de um tocata e fuga de bar, misturado com funk de favela, que fez um super sucesso. Eu vou ter que inventar alguma coisa melhor para Paris, né? Então.
1: Eu, sei, Subiu o saco. Né? Subiu o é, saco. É
2: verdade. Subiu bastante.
1: <risos> bastante. Rony. É, ah. Em nome da Paraná Esporte, queria muito agradecer nesse papo essa conversa toda sua simpatia aí para responder as nossas perguntas é, e também queria abrir espaço para caso você queira deixar um, um recado final para quem está é, querendo entrar no esporte para quem já pratica as suas últimas palavras aqui no podcast
2: então gente uma, uma, seria uma mensagem assim é, para as pessoas que estão escutando a gente e são atletas ou, ou treinadores ou até dirigentes esportivos, né? É, gente, sonhem e sonhem alto. Não tenham medo de sonhar, porque o medo atrapalha muito a gente, faz com que a gente não vá para frente. Né? Então a gente tem que sonhar, trabalhar certinho, é, se envolver com aquilo que a gente gosta, acredita e ama, que a gente vai conseguir chegar muito longe. Eu digo por experiência própria. Né? Quem diria que um treinador, um coral lá do Brasil, um país lá da América do Sul, que não tem tradição nenhuma em ginástica tal, vai chegar a campeão numa, numa Olimpíada, medalha de ouro numa Olimpíada. Quem diria isso há ah, dez anos atrás, por exemplo, né? e a gente vem acreditando e, 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 e batendo firme na teca, mesmo que as pessoas dizendo que você não vai conseguir, tenha fé, tenha vontade e vá, porque assim você vai é, realizar os seus sonhos. Né? não deixe de eh, sonhar e sonhar alto eu sempre digo que é bom eh, é bom você ter um pouquinho de medo porque o medo te torna corajoso porque uma pessoa sem medo é um sem noção né? ele acha que não, não tem medo não acontece nada é sem noção você tem que ter medo para ter um ato de coragem não, eu tenho esse medo eu sei que é difícil, mas eu vou e isso te dá motivo para você galgando outros degraus cada vez mais altos. E eu, eu gostaria muito de ver mais crianças dentro dos nossos ginásios aqui no estado, fazendo ginástica, né, conseguindo trazer, mudar a própria vida dessas crianças, porque o esporte muda a vida das pessoas. Mudou a minha, mudou das ginastas que estão com a gente na Seleção Brasileira e vai mudar de muitas crianças do nosso estado aí. É só acreditar.
1: E palavras, uma referência do nosso esporte, uma referência da ginástica e daqui, do nosso estado. É, então, trazendo todas essas, esse, essas informações, essas histórias a gente, foi muito legal. E essas palavras finais, muito inspiradoras. Xai,
0: muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada, Rony. Foi um prazer e a gente precisa de pessoas como você no esporte para o Brasil, para o Paraná e para o mundo. Muito obrigada pelo papo de hoje.
2: Gente, eu que agradeço, ok? Um grande beijo, Gabriel, Chayene, e ao Paraná inteiro. Obrigado, viu?
1: Valeu. E para você que nos acompanha, em breve nós voltamos com mais um podcast do Esporte Paranaense. Um abraço e até a próxima.
0: Obrigado por ouvir. Para mais novidades do Esporte do Paraná, acompanhe nossas redes sociais, Esporte PR no Facebook e Instagram. Até mais!